0: Ai, Jesus, Pai, meus uso nas Tuas mãos para que vidas sejam salvas e transformadas. Toca cada vida que vem nesse lugar. Que a Tua Palavra fale esses corações. Pai, obrigado por cada visitante que, depois do Seu domingo, que abriu mão do Seu tempo para estar aqui. Que o Senhor fale esses corações. Que o Senhor traga a cura necessária. Que o Senhor traga o entendimento necessário. Que o Senhor traga o amadurecimento necessário. Que a Tua Palavra possa confortar e confrontar essas vidas em nome de Jesus. E quem concorda, diz? Glória a Deus. Meu Deus, 7:25. Eu quero pregar em meia hora, até as 8 se Deus me permitir. Estou levando uma hora para pregar ultimamente, mas hoje eu vou tentar ser mais rápido. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus pode fazer. Isso que eu falo, velocidade 2, né? Então, na verdade, quando eu prego uma hora, eu preguei duas. Então, você tem a vantagem que você conta como dois cultos na semana para você até. Né? Quando alguém perguntar, você foi no culto ontem ou não? Você fala, fui em dois, porque o meu pastor fala o dobro. Né? então foi uma benção para a sua vida, quero falar sobre montes de governo que eu estou falando, a palavra do Senhor disse que ele seria chamado Emmanuel, Deus conosco, eu posso ouvir um amém? Sim. Na palavra profética de Isaías, Isaías é um profeta que falou de muitas coisas messiânicas, é um dos profetas que fala muito sobre o Messias, aquele que iria de vir, se você está na primeira vez na igreja, e eu quero falar um pouco aqui de algumas coisas que eu creio que Deus está fazendo nesse tempo, quem está aqui comigo? Amados, eu amo a igreja, eu amo estar aqui, eu amo estar aqui nesse altar, nesse, nesse lugar, é a minha parte, eu sou um pastor, um líder eclesiástico, porém eu creio que você tem o seu altar e a sua plataforma para pregar Jesus. Quem pode dizer amém? amém. Quem é uma pessoa aqui? Amém. Quem tem um RG? CPF, paga uma conta, é cobrado alguma coisa de você? Sim ou não? Sim? Sim, né irmão? Todo mundo! RG, nome, CPF, você é um cidadão, sim ou não? Quem tem celular? Então já tem conta, amém? Né? Tem coisa E pra... eu quero falar das áreas de atuação, eu ia falar de um exemplo normal, mas o Senhor me levou a falar de Jesus e mostrar Jesus em cada um dos montes de influência, como Ele influencia, eu não vou falar tanto como Ele influenciou em cada um dos montes, mas vou falar muito rapidamente, amém, queridos? E eu quero que vocês, em nome de Jesus, recebam isso, e usem isso para como vocês vão atuar nos seus montes de influência. Vocês estão aqui? Sim ou não? amados é maravilhoso é maravilhoso ver certas coisas assim como é bom quando você pode usar o seu monte de influência de verdade, quando você vê o seu altar o local do seu trabalho sendo um lugar onde você vai falar de Jesus a sua cadeira que você tem lá do seu salão de cabeleireiro onde você vai falar de Jesus a sua mesa de venda onde você vai ser um exemplo de Jesus, amém amados? o seu local que você vende as coisas onde você vai ser um exemplo de Jesus, seu lavacar seja lá qual o seu comércio, que tipo de coisa que você faz, sua escola não é, esses tempos eu viajei esses tempos, uns quatro anos atrás eu viajei com um amigo meu, e a gente falando da vida e das coisas, eu pedindo perdão para ele para muitas coisas que eu, que eu não dei um bom exemplo, ele falou, amigo você sempre foi um pastor amigo você fazia suas furadas, mas no geral você, você conseguia ajudar a maioria das pessoas amém, amém olha pra quem da e fala igual você fala para outra pessoa, fala assim, só que você vai ser melhor que o seu pastor amém amém tem que ser melhor em nome de Jesus, porque eu estou dando tudo que eu tenho para vocês, tem que ser melhor. Isaías fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai eterno e príncipe da... Jesus atuou em todos os montes de influência, porque ele nasceu nessa terra. Eu vou falar sobre montes de influência, quais são, e Jesus onde ele atuou. Eu vou indo numa ordem que eu escolhi aleatoriamente, não tem uma ordem dentro dos montes de governo, embora a gente poderia até colocar algumas ordens assim no sentido de primeira família, depois a religião, aí depois a educação e assim por diante, mas eu coloquei de forma aleatória, eu creio que todos são importantes. Amém, queridos? No geral, o domínio é sempre feito da família para a sequência que é a educação. Um num geral, para religião e para educação, amém? E a família, a religião, a educação, e assim vai para tocar os montes de governo, mas eu vou falar num geral, a ordem não interfere, você tem também atuação em todos os montes de governo. Quem pode dizer amém? Todas as áreas de influência, todo cidadão, desde pequeno, desde meus filhos, desde as crianças pequenas, tem uma atuação. Ok? eu quero falar dessa participação para que a sua participação seja abençoada. Eu ministrei sobre governo, governo mesmo, foi isso, né? Depois eu falei sobre economia, quem estava? Que foi na quinta-feira, quem estava no cu de quinta? Que foi bem bonzinho no cu de quinta, né? Falando de trabalho, mas é uma bênção, em nome de Jesus, vamos lá, primeiro, vamos lá, olha para quem está selado e fala, primeiro monte de influência, pode passar, Sully, primeiro monte de influência é a família, Jesus veio nessa terra e ele nasceu em uma? Família, Jesus não veio e nasceu do nada, ele não chegou igual os terminadores do futuro, peladão, fortão, batendo nos outros no bar, quem assistiu o filme? Quem não tem ideia do que eu estou falando? Amém. Okay. Mas Jesus nasceu igual um bebê. Quem já foi bebê? Claro, nasceu num lar, numa família, com um pai e uma. Mãe, o pai quis até largar ele, porque a mãe chegou com uma história mesmo, você já imaginou, né? Mulher chega e fala, eu estou grávida. Daí o cara vai falar, tá louco? Nós estamos noivos, está grávida. Daí ela não, mas ficar tranquila, é do Espírito Santo. O cara fala, nem moro nesse estado, nem conheço ele nunca fui lá, não, ok, Jesus veio e ele vem em uma, ele vem em uma família, Biblicamente a gente pressupõe, né, é o que nos ampara, que Jesus viveu até os 30 anos junto com seu pai, provavelmente José faleceu quando Jesus tinha 30 anos, então não sei se você já perdeu seus pais, ou já viveu esse tipo de drama, mas Jesus também viveu, amém amados? Ele viu isso acontecer, aí ele entra no ministério depois que ele serve o seu pai todo esse tempo, quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus nasceu numa família em que ele honrava essa família, ele cuidava dessa família, a Bíblia não dá nenhum parâmetro que ele fez coisa errada com essa família, ele, a Bíblia inclusive diz que em um determinado momento crucial do ministério dele, quando ele é abençoado como, a, como jovem adulto ali, os pais falam, não, você não vai ficar no templo, embora ele poderia, porque ele já tinha se tornado um filho da lei, ou seja, era a responsabilidade dele cumprir a lei e fazer como ele quisesse, mas ele escolhe obedecer os pais. Quem está aqui? Quem está aqui? Então, Vamos falar uma primeira regra, se você quer ser uma pessoa de Deus dentro da família, posso ouvir um amém? o homem tem que ser sacerdote, a mulher tem que ser submissa ao sacerdote, mas também exercer o seu sacerdócio, tem que amar os filhos, tem que os filhos, quem é filho? Filho tem que obedecer pai e mãe, qual mais é outra, outra direção para filho? Olha para outra e fala assim, honrar o pai e mãe também, <risos> oh, beleza, isso amados? Sim ou não? O que o é filho tem que fazer? Honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe, o que é obedecer pai e mãe? É obedecer mesmo, a não ser que o pai e a mãe estejam indo contra a palavra de Deus. Amém, amados? Só que daí você não é o balizador nem o juiz. Vocês estão aqui? As coisas têm que acontecer debaixo de um cuidado, se você ainda é jovem. Eu tô... Por exemplo, uma pessoa é jovem, ela quer se batizar. É lícito, pastor? É lícito. Ela pode se batizar de acordo com a Bíblia? Pode. Se ela quer se batizar aqui na minha igreja, tem 15, 16 anos, a maioria das vezes eu pergunto. Perguntou para o papai e para a mamãe? Papai e mamãe não deixou? Eu não batizo pastor está contra a lei de Deus, a pessoa tem o um arbítrio, mas ela tem que honrar pai e mãe, honrar pai e mãe não é só obedecer, porque por obediência seria, mas honrar é atribuir valor maior, vocês estão aqui amados? Eu honro alguém dando àquela pessoa um valor maior do que eu valorizo para outras coisas, dá para entender sim ou não? Então ele é o meu pai e a minha mãe, meu pai e minha mãe, só meu pai e minha mãe, eles entram aqui, eles entram na minha sala, vocês estão aqui amados? Eu atribuo a eles um valor maior do que eu dou para, desculpe dizer, mas para qualquer pessoa que está aqui. Porque ele é o meu pai e a minha mãe. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eu honro eles. Eles podem entrar na minha sala. Eu sou pastor da igreja, mas eles poderiam até se quisessem. Meus pais não vão subir no púlpito. Nunca quiseram fazer isso. Que meus pais são dois teólogos. Teoricamente pregam bem melhor qualquer um dos mais jovens que pregou depois que eu. Talvez até melhor que eu em algumas coisas. Porque eles já têm 60 e poucos anos. Hoje eu já estou mais experiente pastor que eles, mas eles são minhas ovelhas aqui. Amém, amados? Mas eu atribuo valor maior. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, e você, bonitão? Olha, pronto. Falei você, bonitona? Fala assim, tem que pedir perdão para o papai, tem que pedir perdão para a mamãe, tem que obedecer. Vocês estão aqui, amados? Amados, só quem perdeu um já sabe o quanto vale a pena obedecer. Só quem perdeu um só quem perdeu um dos dois fala, como eu daria qualquer valor do meu carro, qualquer coisa para poder ir de novo no mercado com ele, e escutar ele me apurrinhar a cabeça, quem está aqui? Quem já perdeu o pai e mãe? Quem sabe do que eu estou falando? Eu fala: eu daria tudo para ele me mandar arrumar a casa, e eu ficar com ele ali, arrumando a casa, lavando a louça, limpando o chão, sim ou não? Sim ou não irmãos? Então a gente honra pai e mãe, posso ouvir uma amém igreja? nossa forma de influenciar dentro da família como filhos é honrando o pai e mãe e obedecer. Como pais, posso falar rápido? Sim ou não? Pais tem que assumir a autoridade do filho, e ensinar o filho em outra direção que tem da Bíblia para os pais, resumindo assim, não vamos passar rápido, é não irritar os filhos. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Não irritar os filhos. Não irritar os filhos. Tem pai amados que parece que é mais criança do que um filho que fica cutucando, irritando, querendo tirar, tirar a paciência. Você já viu alguém assim ou não? Não posso falar, pastor, agora. Quem já viu gente assim? Vai falar para o pai e a mãe não irritar os filhos. Não irritar e, obviamente, abençoar. Posso ouvir o amém? Eu estava na família, eu vi uma situação com a minha sobrinha, eu não quis nem falar assim, devia ter falado, mas... Minha concunhada... A menina é mais tranquila, minha sobrinha, que é menina. Porque também nem dá pra comparar com o menino. Quem tem menino e menina sabe a diferença. Sim ou não, amados? Meu Deus, a gente... Ó, ó o meu. Esse é o meu mais velho, graças a Deus. E aí, Zacão, você tá bem? Te amo, cara. Ah, voltando à história. A minha sobrinha é mais tranquilinha. Aí minha concunhada falava assim para ela. Vai preguiçosa, vai preguiçosa. Falei, meu Deus do céu. O pai falando que a menina é o quê? O que, que ela vai ser? Sim ou não? Coitado, meu filho, mas eu chamo de dinossauro, ele é tipo um dinossauro mesmo, vai batendo, quebrando todas as coisas. Bate na gente. O meu, é um dinossauro carinhoso. Ok, mas deu para entender sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala assim, seja uma influência na família. Posso ouvir um amém, Amados? Amém. Quando você conviver em família, quando uma família viver perto de você, você faça como Jesus. Jesus nasceu numa família, ele foi uma benção. E Jesus foi. Não queria falar nada para vocês. Não sei quem aqui é irmão. Quem é irmão do meio aqui? Quem é irmão mais novo? Amém. A vida de vocês é fácil. Porque eu sei, porque eu sou um irmão mais velho. Quem aqui é um irmão mais velho? Levante a mão. Vocês vão entender, os outros vão deixar. Você é um piloto de prova, irmão. Você e teus pais te encheram de blusa, te, te deixaram sem blusa, colocaram a fralda ao contrário, limparam do avesso, deixaram cair. Você é um piloto de prova, igual Jesus foi. Quem é irmão mais velho? Você sabe o que eu tô falando, os outros não sabem o peso que é, eu vou sair, se acontecer alguma coisa aqui a culpa vai ser? Quem apanhou porque não fez nada? amém, de até isso Jesus foi na família dele foi o primeiro filho, e um filho que teoricamente nem foi concebido, amém amados, e digo mais hein, irmãos, posso falar isso ela ficou Maria ficou ali sem ter relação com José, até o um menino nascer, a Bíblia fala um pai ainda que queria namorar a mãe sem custo e chega uma criança, tem mais tempo de resguardo ainda, imagina José amém amados vocês estão aqui então, Jesus foi piloto de prova ali em todas as coisas. Jesus foi o irmão mais velho. Ele ainda é nosso irmão mais velho. Quem pode dar glória a Deus por isso? Que cuida, que é responsável. Então, olha para uma pessoa bem bonita e fala, seja um exemplo na família. Quem é que faz parte de alguma família? Então, é um monte de influência. Pode influar, influenciar sendo uma bênção na sua família e fazendo parte da família, sendo inserido na sociedade. Posso ouvir um glória a Deus? Que as pessoas olhem na sua família e falem: essa é a família que eu gostaria de ter no nome de Jesus uma família assim que eu gostaria de, eu gostaria de viver isso aí, ser um exemplo de família em nome de Jesus, podemos ser isso aqui na fazenda Rio Grande? Okay. Não estou dizendo que teu filho não vai bagunçar, não vai dar coisa errada, às vezes você não vai perder a cabeça, pode acontecer, mas procure ser no padrão de Deus, ok? Jesus foi inserido numa família. Próximo. Eu não quero... Deixa eu ler só os textos, só, só para comprovar que Jesus estava numa família mesmo. Entrando na casa, vira um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adorarem, abrindo seus tesouros, ofertar lidade, ouro e incenso. Então Jesus estava numa casa com uma família. A palavra que é dita é isso, que a virgem conceberá e dará-los a um filho, qual será chamado? Emmanuel, fazendo a referência, juntando com o texto lá de que eu falei anteriormente de Isaías, que traduzido é Deus com? Nosso. Então Jesus veio e ele foi enviado, o primeiro lugar para onde ele foi enviado? Para uma? Para uma? A igreja é uma? Você fala família. A igreja é uma? Família. Ok? Uma família de muitos filhos. Família a gente não escolhe. Dá um sorriso pra quem tá do seu lado e fala. Ainda bem que eu te escolhi. <risos> se você for casado com a pessoa. Né? Se não. Né? Família tem gente chata, igual a gente. Tem gente que fica chata, depois fica legal. Não é assim, mano? Tinha um primo que se odiava, depois vira teu melhor amigo. Tem um cara teu melhor amigo, tua melhor amiga, depois se odeia. E assim por diante. Mas a gente no fundo a gente se ama, amém, tem que se amar, é o que a Bíblia fala, ok, segundo um monte de influência, a educação, e aconteceu que passados três dias o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e, 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 interrogando, Jesus que desde novo, quando foi liberado para ele ir para o templo e aprender, que era a forma da educação judaica, que ela não era feita numa escola, ela era feita no templo, quem pode dar a glória a Deus por isso? Mas a gente é alfabetizado com a palavra de Deus, se aprende princípios e valores dentro da palavra de Deus, isso não é uma alegria, queridos? Se aprender a ler da palavra, decorar a palavra, saber as coisas da palavra, era assim que era a educação deles. A Bíblia fala que Jesus, com 12 anos, já estava no tempo, estava onde? No tempo. Então Jesus influenciou também na educação? Influenciou. A gente vê depois quando fala João, capítulo 6, 25, e achando-no no outro lado do mar, perguntaram-lhe o que? Rabi. Quando chegasse aqui, Rabi, Rabone, Rabi é a palavra mestre. Vocês estão aqui, Elates? Jesus teve uma influência na área da educação. Se você for pegar, ele estava direto, direto ensinando. Para todas as idades, vocês estão aqui? As crianças vinham até ele e Jesus era preocupado com isso. Vocês estão aqui? Como é que eu posso influenciar na área da educação? Primeiro, sendo uma pessoa que... Quem foi para a escola aqui? Não estou falando que estudou. Só foi para a escola. Pode todo mundo levantar a mão, vai. Ok. A escola também é uma área de influência. Vocês estão aqui comigo, amados? como você se porta, o que você faz, as notas que você tira, como você responde ao professor, as coisas que você faz, as coisas que você não faz. É ou não é? É ou não é? Eu fico preocupado com a vida dos meus filhos, porque lá na escola dele, todo mundo sabe que eu sou pastor. E lá na escola mesmo, meu filho é filho de um pastor. Deixa eu te perguntar, se meu filho aprontar lá, ainda bem que não apronta ainda, já aprontou algumas vezes, mas não apronta tanto. E um outro aprontar, o que, que eles vão falar? Está vendo o peso que já tem na vida criança? Sim ou não? Sim ou não, amados? Tem um monte de gente lá que é ovelha ainda do Bola de Neve, não daqui, porque eu moro do outro lado, mas ovelha do Pinhais, ovelha de Colombo, um monte de lugares, eu chego lá, ah, você já pegou lá na minha igreja, tal, tal, tal. Sou, sou lá do Bola de... Todo mundo conhece. Tem que ser uma boa influência, sim ou não? Se eu vou lá e dou um piti na escola, dá ruim? Dá ruim. Meu filho aparece lá rebolando e cantando uma música que não é de Deus. Dá ruim? Dá ruim. Não vai fazer isso nunca em nome de Jesus. Vocês estão aqui? Mas você pode ser uma influência. Quem está na escola aqui? Quem está na escola? Você pode ser uma boa influência no nome de Jesus. Amém? Amém, jovens que estão tá na escola? Desde a mais tenra idade. Eu acredito num tempo em que os mais novos vão profetizar. Quem crê? Hoje eu estava aqui orando. Me deu uma vontade lá no infantil orar por todas as crianças. Mas foi uma vontade rápida. Se Deus tivesse confirmado, eu ia lá na mesma hora. O satanás não tem pressa para fazer. O satanás não segura a onda, não. Ele bombardeia essa criança desde bebê. Sim ou não? Se assistir desenho infantil, quem já assistiu, você fala, não é possível que isso aqui é um desenho infantil hoje em dia. Amém? Amém? Olha para quem está do fala, educação tem que ser uma influência também. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Você pode se colocar de pé. Vou orar para vocês. Vou orar para os professores. Ora a Deus. professor cansa a vida, hein? Eu já fui professor. Meu Jesus. Só Jesus para cuidar de vocês. Vamos orar para essas vidas abençoadas. Vamos honrá-los. Vamos? Pai, abençoa os professores, que sejam uma referência nas escolas, que eles possam ser um exemplo de amor, de graça, demonstrar o teu amor nos locais que eles estão. Nós sabemos as dificuldades que nós estamos tendo, Pai, enfrentando realmente, de um enfrentamento, de problemas com a autoridade, mas nós declaramos a tua paz, a tua graça, a tua... dá paciência para eles no nome de Jesus, da sabedoria para lidar e dá a tua graça, o teu favor. Quando eles entrarem numa sala de aula, nenhum principado, potestade, nada vai atrapalhar, vai levar com que nenhum sentimento, nada ruim seja jogado sobre as crianças, que o Senhor os se preserve e os guarde em nome de Jesus, e quem concorda diz? Amém. amém. Primeira coisa que nós vamos fazer, professores, é parar de falar que está difícil na escola, nós vamos falar, minha escola é uma bênção no nome de Jesus. Amém? Amém. amém? amém. E das crianças é o reino dos céus, embora pareça que as trevas, é o reino dos céus, mas começa nas trevas, é das trevas para a luz, amém amada Só de serem salvos que tudo muda. Se puder, amém. Ore, fala, seja um exemplo de Deus, seja cheio da presença de Deus. Amém, professores? Amém. A Deus. Todo mundo passa por um professor na vida, não é verdade? O professor influencia muito, amados. Olha, passa crianças, vocês são bonitos, vocês são inteligentes, não importa que seja feio. Não é? Eu me lembro, meu Deus, até eu era bonito, meus alunos, meus alunos. Depois elas crescem e falam, meu Deus do céu, né? Como, literalmente, né? a cara da pastora, né? criança é uma benção, não é irmãos? Amém? Amém? Aleluia. Vamos influenciar as escolas, amados? Quem está aqui comigo? Quem estuda? Seja uma bênção lá. Chegue na hora, faça as coisas. Amém, amados? Seja uma boa influência. Jesus participou da escola bem desde o começo até ele ser tido como mestre também, como rabi. Ensinava. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Próximo um monte de influência. Ótimo, 44. Estou indo bem, são 7, Tá? Depois o outro é a econo, o outro é a econo. Todos nós temos uma influência na economia. Ou nas coisas que nós fazemos em gerar renda ou gerar trabalho ou fornecer algum serviço para a sociedade, ou nos gastos que a gente tem. Eu sou criança, pastor, o que, é que eu participo da economia? Muito. Você compra roupa, você escolhe roupa, você pede roupa para o seu pai, você pede roupa para tua mãe, e tudo aquilo que ele compra, ele compra de alguém, de alguma pessoa. Tem influência na economia? Sim ou não nos negócios? Claro que tem. Meu filho tem certas marcas, certas coisas, não por ele, mas é o que faz, tal, tal camiseta de super-herói, que geralmente tem numa uma loja, não vou falar o nome das lojas, mas tem tal, e tal, então gasta dinheiro ali. Amém, Elas? Sim ou não? Mesmo ele sendo criança, ele tem uma influência na economia. Nós, como cristãos, como é que a gente mais influência na economia? Chacoalha quem dá do seu lado e fala, trabalhando, irmão. Trabalhando. Posso ouvir o um amém? Sim. Irmã também, trabalhando. Glórias a Deus. Pastor, meu trabalho é cuidar dos meus filhos. É trabalho, biblicamente é. A filha, da, a filha do faraó, ela fala assim para a mãe de Moisés. Ó, eu vou deixar você cuidar dessa criança, amamentar essa criança até o tempo dela desmamar. E eu vou te pagar pelo seu trabalho. Então, cuidar da casa, cuidar de criança é trabalho. Posso ouvir um amém, querido? E bota o trabalho nisso. Quem já viveu isso sabe que não é fácil. Amo vocês, mulheres, graças a Deus. Né, mamãe? Isso é uma benção. Vocês estão aqui? Como é que a gente influencia? Trabalhando. Jesus trabalhava. Olha para quem tá lado e fala, ele trabalhava duro, irmão. Eles falam uma passagem, não é este o... Não é este o... Não é este o... Não é este o... Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Aí eu já desmistifico os que acham que Maria era virgem. O que, que a Bíblia fala? Não, vamos ler junto aqui comigo, por favor. Não é este o? Filho de quem? Irmão de quem? De quem mais? Então Maria teve mais filhos, vocês concordam comigo? Irmão, não se iluda. José esperou só Jesus nascer e o tempo de resguardo. Depois ele fez filho. Não tem essa ideia. A ah, Virgem Maria. Virgem não. E não tem pecado nenhum nisso. Amém, irmãs? Uma pessoa normal, igual a nós. Posso ouvir um amém? Igreja normal, igual a todos nós. Tão santa quanto eu e você. Agraciada. Agraciada. Teve oportunidade. José, agraciado também. A Deus, oportunidade de ser pai de Jesus. Imagine que top ser pai de Jesus, deve ser massa, não é verdade? Ah, meu Deus, era obediente, é uma benção, ok, e não está aqui entre nós, suas irmãs. Então Jesus, te irmão e irmã então, José, levou a sério crescer e multiplicar, Amém? e enchei a terra só ali você já viu Jesus, Tiago José, Judas, Simão e mais as irmãs, porque não era costume contar mulher e falar nome de mulher, então amém? fala irmãs, conta pelo menos mais quanta? ó a família de Jesus você acha que a sua era complicada? pelo menos sete contando assim, sim ou não amados? famíliazinha boa, né? imagine só Jesus responsável por todos os irmãos aleluia a outra é a economia, tá? Nós, como cristãos, devemos trabalhar. Posso ouvir um glória a Deus? Servir. A gente não trabalha para homens, a gente trabalha para Deus. Independente do que você faz. Eu não faço como se fizesse para homens, eu faço como se fizesse para... Coisas que me dão desespero. Vocês me permitem ou não? Sim ou não? Crente que não tem noção de propósito, não tem noção de destino e fica pulando de emprego em emprego, de galho em galho... Nunca se firma, nunca se acha, nunca consegue dar um bom testemunho. Está um mês fazendo uma coisa, no outro mês fazendo outra coisa, no um outro mês fazendo outra coisa. Não é assim, né, irmãos. Vocês estão aqui? Não fica chateado comigo, eu tenho que falar a verdade. Sim ou não? Ou eu posso também não falar nada, posso parar? Cria raiz, irmão. Saiba aí para onde você vai. Não estou dizendo que você não tem que mudar e transitar diário, eu não estou falando disso. Mas geralmente, geralmente, quem tem sucesso, Persiste em todas as estações. Toda empresa que você entrar vai passar dificuldade em um momento. Quem já viveu o suficiente para saber disso? Toda profissão que você tiver vai ter uma dificuldade em um determinado momento. Mas eu nunca vi ninguém que é um exponencial numa profissão e que ele só está um ano na profissão e pronto. Você já viu ou não? Você já viu ou não? O cara nunca jogou bola. Há um ano começou a jogar com 25 anos, está na seleção brasileira, campeão mundial. Tem esse? Tem ou não? um grande empresário ah meu Deus, de um dia para o outro ele se tornou eu não estou dizendo você não ficar rico ou não ganhar um milhão ou não ganhar na lota ou vender uma coisa na internet não estou dizendo isso, eu estou dizendo quem consolidado que milionário, todo mundo vira milionário e perde igual é a coisa mais fácil que existe sim ou não? sim ou não, amados? agora consolidado eu nunca vi ninguém que não persistiu, que não sofreu uns tempos atrás quando eu lia mais de liderança os grandes CEOs, nenhum desses conhecidos os fundadores de grandes empresas nenhum nunca quebrou Nenhum, você pode listar todos esses nomes dos caras quentes, nenhum nunca quebrou. Vocês estão aqui, amados? Então olha para quem está assado, chacoalha quem está assado, fala, trabalha e aguenta o tranco. <risos> Amém? Fica, persiste, insiste em nome de Jesus. Coisas que dão um arrepio em pastor. Eu posso falar isso? Sim ou não? Pastor, Deus me falou, Deus me deu a visão, vou para tal lugar. Dá dois meses, pastor, Deus me deu a visão, vou para tal lugar. Pastor, Deus me deu a visão, meu Deus, Deus está mandando você num labirinto então. Para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, ou você não está ouvindo Deus, ou Deus está louco, ou alguma coisa está errada. Vocês estão aqui? Chacoalha quem está passado, fala, seguenta, irmão. Sim. Eu acho interessante quando fala de Jesus, que ele era quem mesmo? Quem que ele era? Quem que ele era? Quem que ele era? Quem que ele era? Um cara tão inteligente igual Jesus, que já ensinava na sinagoga, que sabia fazer um monte de coisa, que podia ter tido umas 50 profissões, ter ido bem em qualquer coisa que fizesse, permaneceu em uma só. Não estou dizendo que você tem que ficar numa profissão só. Só estou te dando um alerta. Amém? Só estou te dando um alerta. Aguenta o tranco, irmão. Peça a direção de Deus desde o começo e mantenha as coisas firmes. Vocês estão aqui? amém Eu sou professor, trabalhando na, como professor faz 20 anos vinte e pouquinhos anos, amém queridos? vinte e um anos na verdade sempre fui o quê? sempre fui o quê? professor trabalho em outras vertentes assim meio, mas sempre na área, educação, professor vocês estão aqui queridos? sim ou não? tem amigo meu que sai volta, sai volta, mudou de área e outras coisas, eles perguntam, Por que? Fora, eu tenho favor de Deus na minha vida, mas em certas coisas eu tenho muitos anos da mesma coisa sim ou não? olha para quem está do seu lado e fala, para de pular de galho irmão Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Eu quero crer que é de Deus. O trabalho de Jesus era fácil, irmão. Não tinha tico-tico naquela época. Não tinha parafusadeira. Era cortando com um instrumento que não era tão apurado, encaixando, colando. Amém, abates? fazendo as coisas funcionar. Quem crê que Jesus sabia que ia para a cruz? Quem crê? Não, levanta a mão. Quem crê? Quem crê que Jesus sabia que ele era o Filho de Deus? Quem crê que Jesus sabia que um dia ele ia ter que largar aquela profissão? Nem por isso ele fez de qualquer jeito. Quando eles viram, eles reconheceram bem quem ele era. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Amém? Seja excelente naquilo que você faz em no nome de Jesus. Impacte a sociedade gerando renda, sendo uma benção. Amém, amados? Amém, dependendo do que você faz. Todo trabalho é digno, de todo trabalho aproveito. aproveito. Citei dois versículos bíblicos, tá? Amém, queridos? Olha para quem está do e fala, só que tem que trabalhar amém, quem é preguiçoso, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, né, então ok, economia, passa por favor, cinco minutos eu tenho, mas eu vou acelerar, governo, eu já preguei sobre governo, Jesus faz uma declaração, quem fala que Jesus não falou de política, está bem enganado, Jesus falou muito de política, muito não, mas ele faz uma declaração bombástica, posso? O sistema naquela época era meio teocrático, no sentido assim de, não era teocrático, mas era de uma certa forma que o imperador, ele era Deus, ele era um Deus na terra, amém, amados? Então César era tido pelos romanos, você fala, você pode ter qualquer Deus, você pode ter a cultura que você quiser, só que você também tem que adorar César como Deus. Então você pode adorar Jeová, que é o seu Deus, nação de Israel, mas também você tem que falar que César é Deus. Esse era o sistema político que havia, um domínio alguma coisa, uma opressão, mas Jesus fala o seguinte, estou mostrando só como Jesus passou por todas as áreas de influência, está dando para entender isso? Sim ou não, Bades? Ele passou pela família, ele passou pela educação, ele passou pela economia, ele gerava renda, ele vendia o trabalho dele. E eu acredito que, gente, ele era bom carpinteiro, quem crê? Né? Eu também creio. Meu Deus, que massa que foi Jesus que fez. Também era até covardia, né? Ele que criou as árvores, ele criou as coisas, ele fazia as coisas, né? Talvez ele fazia as melhores coisas de madeira, assim. Ok, vamos lá, vou seguir. Quando a gente vê essa área... Pode, não, pode ficar lá, pode ficar lá. Governo. Jesus faz uma declaração, tá? Eles querem inquirir Jesus, pegar ele, na verdade, no pulo do gato, querendo complicar ele com os romanos. Ok, amados? E Jesus faz uma declaração forte que a partir dessa declaração, os romanos querem matar ele. Ele também não pipoca para as coisas que precisa. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Aí eles falam assim, ó. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar a tributo a César ou não? Responderam, disse, é, responderam de César, então ele disse, pai... Dai, pois, a César o que é de? César. E a Deus o que é de? Ele pega uma declaração, se assim, ele pega uma moeda. Vou fazer uma moeda de brincadeira aqui. Vou me trazer uma moeda. Que desenho que está aqui nessa moeda? César. Então, dá a César o que é de? César. Então, ele está falando: tributo, amados, nessa terra, nós temos que. Pagar, nosso povo está dominado por eles, nosso povo está pego por eles, se eles colocaram essa lei sobre as nossas vidas, se a gente está debaixo de um jugo, porque algo aconteceu, a gente se desviou dos caminhos do Senhor, se tem um povo nos dominando, não importa, se foi estabelecido como lei, se tem tributo, eu tenho que pagar. Aí ele fala assim, ó, dai a César o que é de César, daí ele fala assim, ó, mas dai a Deus ou seja, porque a briga ali era eu já pago tributo para César, vou ter que continuar fazendo as coisas no templo, vou ter que continuar fazendo as coisas para Deus eu já pago imposto, vocês estão me entendendo Amados? sim ou não? Ele tá falando, já estão roubando a gente, como é que a gente ainda vai fazer outras coisas? como é que eu vou agir? ele fala, dai a César o que é de? e daí ele faz a declaração forte, ele fala, mas dai a o que é de Deus, então estou falando, César tem tributo mas César não é? a honra não vai para César vocês estão me entendendo Amados? sim ou não? Então, ele também faz uma declaração bem clara no campo político. Jesus também atuou no campo político no sentido de dizer: ó, o modo que está acontecendo nesse mundo não é o jeito correto. César não é Deus, o Estado não é Deus, o governo não é Deus. Quem pode dizer amém por isso? Há certas coisas que quem dita não é o Estado, não é o governo, não é o César. Há certas coisas que quem dita o padrão, a honra, o que obedece, o que atribui maior valor, é a quem? A Deus. A Bíblia fala quando você está falando para eles dar ah, a Deus que é de Deus: o que, que eu tenho que dar para Deus? Tudo? Amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Só a Ele adorar. Amém, amados. Só a Ele prestar culto. Só a Ele honrar o Senhor com os seus bens. Amém? Ele está dando essa decoração bem cara. O Estado não é Deus. O Brasil não é Deus. Nenhum presidente é Deus. Ninguém é Deus. Deus é? Deus. Dai a César que é de César. Dá a Deus o que é de? Deus. Pastor, como é que eu atuo no governo? Sendo um bom cidadão. Posso vir um glória a Deus? Tendo princípios, sabendo trabalhar. Eu falei muita coisa sobre o governo não falar muito. Vou falar para o próximo. Vamos lá. Religi? Jesus atuou na religião sim. Ele estava todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias ele ensinava nas sinagogas. Mateus 3,54, Chegando à sua terra, ensinava o povo, na, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Jesus, deixa eu te contar uma coisa para você. A Igreja da época Jesus ia na Igreja. A Bíblia fala que ele ia todos os dias. dá um sorriso para quem está lado e fala: não era só dois cultos na semana não, irmão. Sinagogas tinham horário de oração. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aí não muda no Novo Testamento com os apóstolos, não. A Bíblia fala que eles continuavam se reunindo onde? Nas casas e nos templos. Deixa, deixa eu ser meio chato com vocês aqui, com, com todo o amor que eu tenho pela vida de vocês. Não era uma vez que eles iam por dia, não. A Bíblia fala lá, quando os dois apóstolos estão subindo para o porte, Jesus já tinha recitado, eles já estavam cheios de poder, continuavam indo na igreja. Amém, irmãos? Fala assim, ó, chegando a hora de ir orar. Não sabe, eles oravam algumas horas por dia, algumas vezes por dia, ok? Chegando o momento de oração, eles iam para onde? Largaram tudo e foram para o templo orar. Um dia eu falo um pouco mais sobre disciplinas e essas coisas. Vocês querem ouvir em no nome de Jesus? Sobre oração? Amém, fala outro dia. Vamos deixar aqui, não, de verdade, que é bastante coisa, mas eu vou falar algumas coisas simples que vão ajudar na sua vida. Quem crê no nome de Jesus? Mas o que eu quero é que você tenha essas rotinas bem claras. Então Jesus ia na igreja, Jesus influenciou na religião também? Sim, inclusive olha aqui ó. Um dia quando ele estava ensinando Achava-se ali sentados fariseus, doutores da lei Que tinham vindo de todas as aldeias da Galideia e da Judéia E de Jerusalém E o poder do Senhor estava com ele para curar Vocês estão aqui amados? Jesus ensinou, a Bíblia fala que ele ia em todas as sinagogas E pregava o evangelho do reino Jesus tirou o padrão religioso que existia para aquela época E ele começa a pregar o evangelho do reino dos céus Um evangelho totalmente diferente Evangelho de relacionamento Quem pode dizer amém? O evangelho de pureza, de simplicidade, graças a Deus por isso. Jesus influenciou nessa área também, no nome de Jesus. Como é que nós influenciamos nessa área hoje em dia? Vindo para a igreja, posso ouvir uma meia, amantes? Não sou tanto dessa questão de religião, mas, mas tem como falar isso, que é como a gente pensa, né? Mas religião vem de religar e latim, e daí fala de o que pode ligar a Deus. Quem pode ligar a Deus, só um caminho, verdade e a vida, que é quem? Jesus Cristo. Então a gente não liga muito para ter uma religião, a gente liga mais para ter um relacionamento com Deus ok? Mas, mas, obviamente, quando a pessoa fala, o que ela vai falar com você? Você vai na igreja duas vezes na semana, vai numa cela, o que ele vai falar que você é? É, um fanático. vai falar mesmo, mas você tem uma religião, você é religioso, você é muito devoto, não vamos falar isso, né? É coisas mas você foi falar falaram para o Antônio, né, Antônio? Faz a homenagem a Deus aí, você, porque você é muito devoto. É verdade. Então, tá, estou acabando com as áreas de governo, as áreas de influência. peraí aí, vamos falar. Podemos ser uma influência na família? Igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande. Podemos ter famílias que vão abençoar essa cidade em nome de Jesus. Equilibradas, saudáveis, com seus filhos bem, sendo um exemplo no nome de Jesus. E deixa eu deixar algo bem claro aqui. Ó. Os pais que os filhos se desviaram, tem problema que o filho já é adulto. Você não tem... Já foi agora, amados. Vocês estão aqui, amados? Agora é orar e manter um exemplo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Agora, quem tem filho criança, quem tem filho criança, traz para a igreja, Irmão ensina a amar a Deus, passa tempo com seus filhos, quem passou pelo menos meia hora com seus filhos, do domingo que eu falei de família, alguém passou? Amém? Passa tempo com eles, Glórias a Deus queridos, investe em nome de Jesus, ok, economia, deu para entender? Sim? Pastor, eu muito na economia, meu nome está lá no Serasa, não faça isso, sai dos devedores em nome de Jesus, Vou montar um projeto até o fim do ano. Tem alguém com o nome sujo? Sem problema, às vezes é coisa do passado. Levanta a mão, levanta a mão. Não, levanta a mão de verdade, sem, sem medo, levanta a mão. É que ontem me falaram que tem um advogado no outro bolo lá que dá palestra para como limpar o seu nome. E ele dá uns passos, ajuda juridicamente. Tem alguém com o nome sujo aqui? Levanta a mão. Eu vou trazer essa palestra, você pode vir Em no nome de Jesus? Amém? E limpe o seu nome. Esse é um bom testemunho para eu dar. Falar, pode procurar todos os membros da minha igreja. Ninguém tem o um nome sujo. Já tá bonito de falar isso, sim ou não? Amém? Passou, você já teve o nome sujo? Já. Mas não foi por coisa que eu fiz, não. Uns endemoniados me ass... É, é verdade. Não, já vou contar cá. Uns endemoniados me Eu falasse, eu não sei se assaltaram ou roubaram. É, assaltaram. Me amarraram tudo, roubaram meus documentos. Uma vez... Já fui preso, amarrado com arma na cabeça, eu, meu irmão, um monte de coisa numa loja. E aí eles roubaram meus documentos. E anos depois, quando eu fui pela primeira vez financiar uma coisa na minha vida, com 27 anos, porque eu sempre paguei tudo à vista. Sou de vista desde jovem, irmãos. Meus pais me ensinaram tudo assim. Pela primeira vez eu fui financiar um carro. Pela primeira vez na minha vida, 27 anos. Ia financiar em 12 vezes só, porque eu tinha dinheiro guardado. Amém? Aí eu dei meus documentos no meu pai e falei, pai, financia lá. Meu pai me liga, filho, teu nome tá sujo. Eu falei, ó, oh, Satanás. <risos> falei, pai, eu não tenho como ter nome sujo, pai. Porque uma vez eu, eu me compliquei um pouco, estourei minha conta no banco quando eu tinha 21 anos, eu acho, eu tinha cheque. Ali eu parei de ter cheque. 22, 23 anos eu falei, não vou ter mais cheque. Então eu não tinha cheque. Não tinha como eu estar com o nome sujo. Amém, Elas? Falei, pai, não tem como eu estar com o nome sujo. Aí eu liguei para uma outra pessoa que eu conhecia e falei, faz um raio-x faz um no meu nome. Eles acharam celulares de uma empresa que eu não posso dizer o nome aqui. Mas é duas sílabas só. <risos> e que eles fizeram dois celulares, comprar no meu nome. O celular tava, fez ligação interurbana, uma de coisa naquela época. Você sabe essas coisas, né? E eu estava devendo para uma outra operadora. Eu fui na operadora, falei, eu estou devendo. Daí liguei lá, falei, não, não estou devendo nada. Aí outra operadora, são dois celulares dessa outra operadora que o senhor tem, com o número tal, 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 tal. Daí fui lá nessa outra operadora, cheguei na loja, posso contar isso ou não? Não. Cheguei na loja e falei assim, ó, oh, eu tô devendo aqui, mas nunca tive celular de vocês, tem como eu tá devendo. Aí o pessoal pegou e me deu, não, o senhor tá devendo. Eu falei, então tira, Tirei meu extrato de devedor, minhas contas que eu tô devendo. Ele pegou e me deu um monte de, de contas, seis meses de uma conta, sete meses de uma outra, daí as ligações interurbanas que eu tinha feito dessas, tinha me levado pro nome sujo. Aí eu trouxe assim, três contas, três aparelhos, juntei todas. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quanto tempo vocês cancelam um aparelho quando não pagam uma conta? Daí ele, tá. segundo mês que o aparelho não paga, a gente cancela. Obrigado, vocês estão com um problema aí dentro para vocês. Estou com três aparelhos com sete meses de conta aqui. Vocês têm uma fraude dentro da empresa de vocês, se vira, vocês vão ter que resolver isso para a minha vida. Não tem um papel assinado no meu nome, não tem nada, vocês nunca cancelaram essas contas aqui. Ou seja, eu estava devendo, na verdade, 8.500 e pouco, tendo tá a vivo. Mas meu nome foi para o Serasa por causa de 300 e pouco. Mas Deus acho que usou para achar algum bandido no meio daquela empresa lá. Não é uma verdade, vocês entenderam o que aconteceu assim no cenário? Eu falei, todo mundo pega direitos, né, pastor? Eu estou feliz, falei, vou pedir agora, vou entrar com direitos morais, vou pedir para eles me ressarcerem todo esse valor aqui, eu compro meu carro. Que ia pedir o dobro. Tô faceiro, vai ficar rico. Tinha todo o direito de entrar mesmo, e dá meus danos morais, porque o constrangimento, ia falar constrangido meus pais que são idosos, e estrangeiro mesmo. Deu mal o testemunho, mano. Meus dois pais pastor foram lá pegar um carro e tava com o nome sujo do filho deles. Deu mal é um testemunho para a sociedade. Deu ou não deu? Sim ou não? Olha as influências aí. Aí tô num culto, pastor, você, no final do culto. Por que, que eu fui no culto? No final do culto, o pastor me fala assim, você que está pensando em entrar na justiça contra uma operadora de celular, porque fizeram com você não faça isso, você não precisa disso. Eu por que, que eu não fui embora quando apagar a luz? <risos> Nunca entrei. Fui lá, fiz uma reunião, daí vieram, daí daquela daí, vai na... Vai... Eu ia pedir pelo menos os dinheiro porque eu guardei tudo, os tiquetezinhos de entrada no estacionamento, as horas que eu fiquei na operadora, que a operadora me deu um baile, né, pastora? Foi umas quatro, cinco vezes, até com a hora eu dei um piti lá. Falei, ah, chega, eu não vou fazer mais carta de próprio punho, liguei lá numa coisa, entrei no Gizado. aí resolveram em dois minutos, né? Mas ok. Aí chegou lá, a moça, o que, que o senhor quer? Eu falei, só quero que você tire meu nome de lá e pronto. Vamos resolver o problema. Mas a vontade era ganhar um dinheiro. Mas ok, amém. Faz parte. É melhor escutar Deus, né, é, Não sei o que, que ia ser, né? Não vale a pena essas coisas. Dei um bom testemunho para as duas advogadas eu falei. Falei, vocês sabem que eu poderia entrar com, com um processo contra vocês. se me fizeram um constrangimento. Estou três meses tentando resolver isso e ainda não liberou meu carro. Tive que comprar carro no nome de outras pessoas. Vocês estão aqui, Mads? Por causa de vocês. Elas não, a gente vê isso. Acho que eu evangelizei elas ainda e foi embora. Não Deus sabe. Vocês estão aqui? Não um sorriso isso uma pessoa bem bonita e falar. Seja uma pessoa influente. Mas isso é um bom exemplo para contar para vocês que só porque você é uma pessoa de não era pastor nem nada, mas só porque você é filho de Deus, você não tá. Você vai passar a tribulação. Amém, amados? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Mas eu vou ajudar vocês a ter um nome limpo. Quem crê não Jesus. Amém. Metas que eu tenho sempre que todo mundo esteja trabalhando. Quem é da igreja? Posso ouvir amém? E também com o nome limpo. Vamos, vamos nessa? Vou trazer essa pessoa para dar uma palestra. Você vem? Sim. Quem já ficou com o nome sujo alguma vez? Então venha também na palestra. Até uma jovem ali levantou a mão. Nem sabe, mas... <risos> já, pastor. Tinha escrito meu nome no papel e passei a mão suja. É. Realmente já ficou com o nome sujo. Ah, né? Derrubei sorvete. Ah. Okay, okay. Religião. Estou brincando. É que participa do culto. Eu amo esses jovens. <risos> Ah, mas eles estão aqui no culto escutando a mesma palavra que você. Já imaginou eles com 30 anos? Como é que vai ser a vida deles? Desde que são pequenos que estão brincando, fazendo as coisas aqui. Amém, amados? Escutando o que você está escutando já com 50, 40. Ai, quem dera eu pudesse voltar a ser e, e, escutar, e viver o tempo que a igreja vive hoje. É ou não é verdade? Que te equipa, que te fortalece para o futuro. Aleluia. Vai. Próximo. Esse é bom. Já estou passando meu tempo aqui. Contei a história que foi uns 5 minutos. Passa mais um, sulho Mídia Jesus também influenciou na mídia pastor nem tinha mídia Mas deixa eu te contar Jesus era famoso, irmãos Mateus 9,31 Eles porém saíram e divulgaram a sua A sua Por toda aquela terra na, Qual que era a mídia daquela época? Rádio Pião. Um fala pro outro Que fala pro outro Que fala pro outro Que fala pro outro Que fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro. Chegou a ó, Querido Jesus era tão famoso Que ele andava naquelas terras Que chegou a fama dele Pro imperador Sem Instagram Sem Facebook Sem Whatsapp Sem nada naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus, a fama de Jesus era boa, amém? A fama de que fazia milagres, que operava, que fazia as coisas, a fama de Jesus não vem, ó, ó não vem dele querer aparecer, vem pura e simplesmente dele manifestar quem ele é, amém? Tem uma passagem que os irmãos dele falam assim para ele, Jesus, se você quer aparecer, você não tem que estar aqui, você tem que estar lá em Jerusalém na festa, ele fala, não vou agora, Jesus não faz as coisas para aparecer, irmão. Se você tem necessidade de aparecer, cuidado. Amém? Amém, igreja? Se você tem necessidade de mostrar as coisas para os outros, provar, ficar olhando quantas curtidas deu suas fotos, o que você postou se deu um efeito, cuidado. Cuidado. Se você precisa aparecer demais, cuidado. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Agora as coisas da igreja, compartilha, curte, faz isso mesmo. Que faz um efeito e salva a vida. Amém? Alguém que veio na igreja porque viu alguma coisa em rede social? Levanta a mão aí, tem alguém ou não? Aí ó, alguns ó, olha aí ó. Então vale a pena, obrigado amados, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vocês estão aqui? Já valeu a pena toda a nossa postagem, acabou os créditos, né? acabou o pacote da internet, mas se alguém veio, valeu. Nós investimos muito no bom sentido, investimos de força para que as coisas aconteçam, amém amados? Você é um influenciador na mídia, nas redes sociais? É ou não é? Claro que é. Eu vou contar uma vez que aconteceu. Lembra uma vez que a gente compartilhou entre todo mundo um monte de mensagem quando estava uma onda de suicídio dos jovens das escolas? Sim ou não? Eu recebi ligações da madrugada de autoridades, à noite, sim, tarde da noite, quase madrugada, de autoridades da cidade que tem o meu telefone me agradecendo. Falo no pastor, é, eu estou aqui nas redes sociais. A gente está num desespero, não sabia o que fazer. E eu não posso contar o número de postagem que tem na galera da sua igreja bombando nas redes sociais, dizendo, Jesus te ama, a, a, a salvação para você, seu pai e sua mãe podem te esquecer, mas quem lembra dessas, amém? A gente fez uma linha bem dark, e saiu compartilhando. O pessoal brigou. Vocês estão aqui? Você pode ser um influenciador nessa área também. Quem pode dizer amém por isso? Poste as coisas certas, não posta mentira, amém, amados? Pastor, como é que eu não vou postar mentira? É só postar só a palavra de Deus, irmão. Tá ótimo, posta só isso, já é uma bênção na sua vida. Falei de, dessas áreas, a última agora, vai lá. Todos os montes de governo, áreas de influência. Família, educação, economia, governo, religião, mídia, as artes e o? Jesus ia para as festas, ele fazia as coisas, não vou dizer tanto de artes e, e, e entretenimento, mas fala realmente da fama dele, eu usei o mesmo texto. Jesus ia para as festas, ele era conhecido, vocês estão aqui Amados? Ele era famoso. Tinha as questões também dele ser conhecido pelas coisas que ele fazia. Jesus, posso falar uma coisa? Só você Não fica chateado, mas posso falar uma coisa? Jesus nunca se entreteu. De falar com todo amor por vocês. Posso? Posso? Jesus não tem na Bíblia que tem que ter entretenimento. Me desculpe, mas é verdade. Vocês estão aqui? Todo mundo do ramo de entretenimento, deixa eu te falar a verdade, do ramo de entretenimento, nunca está fazendo entretenimento todo mundo que é do ramo de entretenimento está te passando uma mensagem então a gente pensa em entretenimento não, eu tenho que me entreter, assistir as coisas você está na verdade abrindo a sua mente para receber alguma informação vocês estão aqui? amém? você assiste um filme que é X ele passa uma mensagem para você por exemplo, qualquer filme que você assiste hoje ET é uma coisa praticamente que existe extraterrestre na cabeça da maioria das pessoas sim ou não? pastor, existe extraterrestre? a bíblia fala que não Existe anjo caído que se fez de ET, que se assume forma, que provavelmente vai ser um. tem uma grande chance de algumas coisas do futuro. Vocês estão aqui comigo ou não? Mas se assistir qualquer TV, qualquer coisa, o super-herói é quem? Um extraterrestre. A pessoa que vai vir para salvar é um extraterrestre. Vocês estão aqui, amados? Sim? Começou com o ET, com aquela cabeçona de T né, coisa esquisita, agora já é um parecido com o homem, agora já é um super herói, agora já é um bonito e amém, mas tudo que você vê de entretenimento não é entreter, mas tinha as festas onde a gente celebrava, amém amados e as artes também são uma manifestação Jesus estava em todas as festas judaicas participava de todas as coisas, ele era influente naquilo ele era homem adulto, ele tinha que subir para Jerusalém para todas as festas, era um dever que ele tinha tem coisas que você tem que participar, você deve participar, e eu creio que a gente tem que ter gente influente na área de entretenimento também quem pode dizer amém? nas áreas das artes, dança, a gente adora o senhor com as artes, a gente dança aqui, toca ok? Você, como é que eu posso ser uma influência? você pode ser uma influência adquirindo coisas que são bênçãos nessa área amém? a área das artes e de entretenimento as suas finanças fazem muita diferença em tudo isso fazem ou não fazem? tem a ver, ela é conectada com a área da economia não é conectada? quem já foi no cinema? quem foi de graça? alguns poucos já foram de graça, ganharam convite mas alguém pagou, sim ou não? até as que se for de graça alguém pagou que ninguém dá nada de graça, você sabe disso né eu sou pastor, tem filmes de eu não posso falar de uma determinada determinação que eles sempre me dão ingresso mas alguém comprou porque isso na contagem deles aparece como uma contagem de número de pessoas que assistiu o filme que dá um up maior para o filme que faz o filme ficar mais tempo no cinema é tudo um comércio vocês estão aqui? sim ou não? Então, olha para quem está do seu lado e fala assim tem que ser influente em todas as áreas amém? Você gasta dinheiro com algumas coisas de entretenimento em uma determinada área. Saiba em quem você está investindo, que mensagem você está investindo. Não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas. Ok, ora, tem que é bom, Mas você já sabe. Eu vou... posso, posso falar uma coisa para vocês? Quem me permite? Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de ir para a Disney. Posso falar isso? Não é para ficar. Depois a gente corta isso da filmagem. Tá? Eu ganhei uma passagem um ano. Que é da igreja, sabe o que eu falei? Que é na igreja. Acabei de voltar de um curso e ganhei uma passagem para a Disney. Amém? Tive que ganhar lá numa competição. Tive os nos outros, não tive até ninguém, então Só tive que montar um plano de Deus rápido, em um minuto. Tinha que apresentar um melhor plano de negócios depois de um treinamento de liderança lá em São Paulo, em um minuto. Quem apresentasse o melhor ganhava uma passagem para a Disney. Só que quando eles anunciaram isso, a gente já estava oito dias enclausurado, 12 horas por dia. E, e detalhe, sabe como é que ganhava? Cada um que está numa sala lá aos 30, vota em uma pessoa. E você não pode votar em você mesmo. Só que quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim: eu conheço todo esse povo, esse povo, um monte de gente de alta sociedade, um monte de líder inteligente, um monte de coisa. Sabe o que eu vou fazer? você ser servo aqui, eu vou servir todo mundo desde o primeiro dia. Todo mundo vai gostar de mim nesse lugar, no final eu vou fazer um apelo, vou ganhar isso para Jesus. É sério? Meu filho estava com um, um, dois meses de idade, né, mãe? Falei, cara, eu não vou desperdiçar o tempo que eu estou do meu filho ficar imerso aqui, dez dias em São Paulo, aqui, preso nesse lugar, se eu não ganhar essas vidas para Jesus. Talvez não sei quem vai chegar neles. Amém? E quando chegou a hora, no último dia que eles falaram isso, eu olhei assim, ó, e apareceu os negócios, e a pastora tinha um sonho, posso contar para vocês? Já deu cinco minutos a mais a mensagem, posso contar? A pastora tinha um sonho de ver golfinho, irmãos. Eles passaram a assim, cena lá de Orlando, a Disney, e uma pessoa abraçando um golfinho, e falei, vou ganhar esse troço aí. Tive uma sensação no espírito, eu senti no espírito, falei, isso aí é meu. Se alguém vai dar, dá para um crente que é dizimista igual eu. Não vai dar para esses ímpios aí, não. E senhor, eu falo rápido, senhor. Eles vão apresentar um plano de um minuto, eu vou apresentar dois. Só que em um. Graças a Deus, ganhei essas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Na Disney, irmãos, é muito legal. Todo mundo acha que é entretenimento. Deixa eu falar para vocês. Todo brinquedo que você entra, tem uma mensagem. Todo lugar que você entra, comunica uma mensagem. Todo lugar que você vai, tem uma mensagem que não vem de Deus. Sinto te dizer que não vem de Deus. Todos, mas todos. Vocês estão aqui comigo, amados? Nada é só brincadeira entretenimento nem sei se existe entreter é te enganar, amém? amém? Sim. mas a gente usa também da mesma forma que eles então vamos ganhar as pessoas com entretenimento no sentido a gente tem teatro? sim ou não? Sim. tem música? Sim. tem com o propósito de uma mensagem, amém? a gente faz isso e domina essas áreas, quem tem chamado para as artes? levanta a mão música, cinema, teatro dança, levanta as mãos aí que eu vou orar vamos orar para as pessoas, tem que ter gente influente que não vai se corromper nessa área Pai, abençoa cada um dos teus filhos, age de forma sobrenatural, capacita eles das áreas das artes, traz as pessoas também com habilidades manuais, pessoas que vão trabalhar na área de comunicação, televisão, rádio, cinema, em todas as artes, nos esportes, abençoa cada um deles em nome de Jesus, que eles possam dar uma mensagem, divulgar uma mensagem, usar o seu barco nessas áreas de forma sobrenatural e realmente impactar a sociedade de forma positiva, levando a mensagem de Jesus. E quem crê diz? a Deus. Vou acabar agora, tá? Pode deixar isso, Jesus quer que você impacte na família. Cada uma que eu falar, você fala amém das áreas, tá? Jesus quer que você impacte na família. Amém. Que você impacte na educação. Amém. Na economia, amém. no governo, amém. na religião, amém. nas mídias, artes arte e entretenimento. Amém, amém amados. Amém. E ele quer que você seja conhecido nessa área e ele se fez conhecido em todas essas áreas. Se fez ou não fez? Amém. Acabei de mostrar todos os versículos para vocês que amparam isso. Só que ele quer uma coisa só. Pode passar. Ele quer que você seja conhecido pessoalmente por Ele. Ele não quer se fazer conhecido como o filho de Maria, Ele não quer se fazer conhecido como alguém que era famoso, Ele não quer se fazer conhecido como alguém que tinha declarações políticas, Ele não quer se fazer conhecido como alguém que era, que era da mídia, Ele não quer se fazer conhecido como alguém que participava das festas, quem está aqui comigo? Ele quer se fazer conhecido porque Ele realmente é o Filho de Deus, Cristo, Filho do Deus vivo o carpinteiro que bate na tua porta e fala, abre, me deixa entrar deixa eu mudar a sua vida, deixa eu transformar a sua vida quem está aqui? E isso só pode acontecer pelo Espírito, a palavra de Deus diz só pode vir pelo Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que ninguém que veio a Deus não foi o Espírito que trouxe, se você veio para essa casa nessa noite se você está aqui nessa palavra, que talvez não seja uma palavra tão evangelística, mas é o dia que Deus escolheu para você estar tá aqui, Deus, eu creio que Deus está falando com você, quem está aqui comigo? E Ele quer que você não conheça, Ele quem sabe você conhece Jesus de ouvir falar de outras coisas, mas você tem que conhecer Ele num relacionamento pessoal contigo não conheça o Jesus, o teu pastor, conheça o seu Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu melhor amigo. Vocês estão aqui, igreja? Já foi essa... Por que eu estou aqui para frente, do um dia eu queria ficar no meio da galera para pregar, para mostrar que eu sou igual a todo mundo, só que por causa de que eu sou pequeno, não tem como você ficar no meio. O último não vai me ver. Mas não existe separação entre nós. Quem está aqui comigo? Amém? Tem separação de chamado, cada um tem chamado, propósito, desígnio, ok, missão... Mas nós, nós temos, tem gente que você vai alcançar que eu não vou alcançar. Vocês estão aqui, amados? Alcance os seus em cada uma das áreas. Tem uma revelação pessoal do Espírito Santo de Deus. Ele pergunta para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Pedro, ele disse, Tu és o Cristo. Ele fala, foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito, do meu Pai. Sabe como Jesus quer te mostrar para você, ainda mais dentro da igreja, mas em todas as áreas da sua vida, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dia ele dá um discurso, porque Pedro tinha uma revelação, sabia que ele era, os apóstolos sabiam, ele dá uma palavra muito dura, todo mundo vai embora, os apóstolos falam assim, Pedro fala, para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. E eu também já queimei meus barcos, minhas carrochas, não tem mais nada mesmo, agora eu tenho que seguir, eu quero ver onde é que vai dar esse negócio aí. Vocês estão aqui, igreja? Deixa Deus te usar em todas as suas áreas, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te capacitar na família, nas áreas, quem está aqui comigo? Deixa Deus te... Deus tem me mostrado algumas coisas e eu creio, amados, eu não estou com pressa, com todo o respeito, eu não tenho pressa. Eu vou investir nos jovens, assim, a idade da Gia, os jovens assim, esses daí, mas não, eu vou investir, nos próximos anos eu creio quase tudo que eu tenho. Eu falo para a pastora, eu falo, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que passar tempo com esses jovens, tenho que ir para um retiro com eles, tenho que ficar com eles o dia inteiro, tenho que ensinar eles a, a trabalhar com finanças, ensinar eles vão ficar ricos o dinheiro de vocês, dos pais, eles vão ser bem na escola, eu oro para que Deus transfira, dê inteligência, dê sabedoria, porque eles tirem nota na escola, olha, eu vou fazer o que eu puder, eu não tenho pressa, eu já vi Deus mudar muita fazenda, quem pode dizer amém? amém? Eu quero ver mais, mas eu sei que eu... Amém, amados? Amém, amados? Eu quero, ver, eu quero ver Deus em todas as áreas desse lugar, em nome de Jesus. Não, Mas, aqui, amados, não só crente de dentro da igreja, dá para entender isso que eu estou dizendo? Muito tempo a gente ensina as pessoas se caindo na igreja, um monte de gente sabe, chega aqui na porta, perto da igreja, dá as mãos, o casal fica bem, tudo funciona bem, mas não quero assim. quero a casa abençoada. Quem está aqui comigo? Sim ou não? As escolas abençoadas, nós temos células nas escolas. Não é isso, Amados? De que as coisas acontecendo em todo lugar. Quem crê comigo no nome de Jesus? Claro que você crê, você está aqui na igreja. Para morar? Baixa a cabeça no nome de Jesus. Pastor, e eu que sou mais velho, continuo sonhando, é o que a Bíblia fala. E a gente ajuda eles a chegar. Quem está disposto a fazer isso comigo? Quem está disposto a fazer isso comigo? Quem é mais velho pode ajudar no caminho. Em nome de Jesus, falar, eu errei aqui, não faça. <risos> Aleluia, vamos orar. Pai, quero te pedir, toca essas vidas. Traz uma revelação de quem tu és, em nome de Jesus. Eu te peço, se alguém vem aqui pela primeira vez, querida, agora eu quero falar com você. Jesus te ama tanto, Ele preparou esse culto, eu falei de outras coisas, de ágil, de influência, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. A gente não está preocupado só com com a igreja, ou com as coisas da igreja, ele está preocupado com a sua vida, graças a Deus. Com todas as áreas da sua vida. Deus se preocupa com cada área da sua vida, assim como você também se preocupa. E quem sabe está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero te convidar a fazer isso. Como é que eu faço isso, pastor? Coloca a mão no seu coração e vamos repetir uma oração comigo aqui, em nome de Jesus. Igreja, repete aqui comigo, me ajuda. né? Vamos ajudar nesse momento maravilhoso fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus eu quero eu quero nessa noite nessa noite me entregar me entregar completamente completamente a Ti a Ti eu reconheço eu reconheço que eu tenho falhas que eu tenho falhas eu tenho erros eu tenho erros mas eu sei mas eu sei que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o Filho de Deus que veio esse mundo que veio esse mundo nasceu de uma vez nasceu de uma virgem viveu viveu, viveu viveu morreu morreu mas ao terceiro dia mas ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou e hoje vive e hoje vive eu te declaro eu te declaro Jesus Cristo Jesus Cristo meu Senhor meu Senhor meu único é único e suficiente, e suficiente. Salvador. salvador, o único caminho, o único caminho. Verdade. verdade e vida, e vida. Eu, também te peço. eu também te peço que o Espírito Santo, o Espírito Santo me ajude, me ajude. E, me e me ensine a viver a, viver. a, tua, boa, a tua boa agradável, agradável perfeita vontade, perfeita no, vontade. Nome no nome de Jesus, quem Jesus. concorda diz Amém. glórias a Deus Amém. Amém. vamos mudar isso aqui agora também. eu estou incomodado com essas coisas, posso? Enio, prepara a bateria aí Quando eu falar amém agora Quando uma pessoa aceitar Jesus Nós vamos fazer festa igual os céus fazem Amado, sério, o Espírito Santo está me incomodando com isso amado. Não sei se é uma crise só minha Eu falo isso, eu não sei, não sei se eu... Amém Amado, eu, quando tinha pouca gente na igreja Só faltava eu ir lá beijar